0: Nos metemos de lleno en la entrevista con Germán Pellejero, él es este, ingeniero de sistemas, eh, es el primer necochense en participar en unas Olimpiadas Internacionales de Informática, se fue muy joven a vivir a México, contratado por una empresa que se dedicaba justamente a ese tema, formó ahí su familia, hace un tiempo encaró un proyecto propio que es Scrown México, con el que realiza una actividad que a veces es un poco difícil de explicar, pero por ahí él lo puede explicar un poco mejor, es un amigo, un conocido de hace muchísimo tiempo, yo siempre que hablo de él lo referencio como una de las personas más inteligentes que me tocó conocer en la vida, y bueno, lo tenemos a través del contacto telefónico en este momento momento. Germán, bienvenido al aire de Remedio Chino en K2 Radio. Pacho, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Buen día, Pacho. Todo bien, todo bien. bien. Felicidades bueno. por los 100 programas y bajemos las expectativas de, de todo esto.
0: ¿eh? <risa> bueno, eh, contarle un poco a la gente que en México en este momento son 7 horas 17 minutos, así que como que recién estás arrancando la mañana, ¿no? Ahí.
1: Son sí son 7, 17. Eh, aquí Yo vivo eh. ahora en la costa en, en Puerto Escondido, en Oaxaca, así que aquí todo el año hace calor, estoy en, con un traje de baño y nada más, Bien. mirando las palmeras y los árboles de mango, y está <ríe> amaneciendo ahora, Bien, así buen que ser. está muy bonito. <ríe> Esto.
0: Esa fue tu elección de vida en este momento, ¿no? En un momento decidiste, bueno, venías haciendo un montón de actividades y dijiste, bueno, pará, voy a parar un poco con esto, voy a ordenar, me dijiste a dónde me gustaría vivir, qué puedo hacer, y te mandaste a vivir a Puerto Escondido. ¿Cómo fue el hecho de tomar esa, esa determinación?
1: Y yo Puerto Escondido lo conocí hace como 20 años, cuando trabajaba en, en Buenos Aires y me mandaron la primera vez a México a trabajar. Eh, decidí venir unos días aquí para conocer y me flasheé, me, me enamoré Y siempre estuvo en mi cabeza a puerto escondido Después hace como poco más de 15 años eh, me vine a vivir a México, a la Ciudad de México, al DF Y, y siempre estaba a puerto escondido en mi cabeza eh, Con la pandemia y estos cambios de trabajo online eh, todo se aceleró y mi, mi sueño de vivir en Puerto Escondido pues se hizo realidad y entonces hace poco más de dos años que, que vivo acá eh, me encantó tuve la suerte de poder comprarme un terrenito y estoy haciéndome una casita aquí Bien. cerca de la playa Así que.
0: Ahí hay, ahí hay otro tema que también me gustaría dialogar porque estás construyendo una casa pero que es un poco particular digamos. no tiene un, un sistema de construcción por ahí tan conocido, tampoco es tan desconocido, estás construyendo con super pero es una casa redonda, si no me equivoco, por lo que veo en las fotos que publicás cada tanto, ¿puede ser que sea redonda?
1: Sí, es una casa, es, un, es como un cilindro, que tiene este, dos pisos y una, y una terraza, es, es redonda, efectivamente, lo, lo circular hace que sea más, más fuerte la estructura. Ah. Y y la estamos haciendo con, bueno, ya hicimos la, la estructura con Superadobe, se llama, es una técnica que se usan como como una bobina, como un costal que es una bobina, y en la bobina se le va poniendo la tierra adentro, y, y en definitiva la bobina que, que mide como unos 40 centímetros de ancho, este, termina siendo tu pared, ¿no?, con la con la tierra adentro. Bien. Está bien interesante, está bien, bien económico, es térmico, eh, tiene muchas propiedades muy bonitas, y, y estamos haciendo esto con un amigo. Eh, la idea es compartir el, el método este de, de construcción con, con Adobe, con SuperAdobe, compartirlo aquí por, por la zona, y para eso hasta abrimos un, un Instagram para ir compartiendo lo, todo lo que vamos aprendiendo ¿no? de, de la construcción esta. Eh, este,
0: ¿No, es, que no es tan común el... ese tipo de construcción ahí eh, en esa zona? ¿No hay tantas casas con ese, tipo de, con ese sistema de construcción?
1: Con los costales no, con los costales no. Aquí en la costa, eh, hace cientos de años, antes del concreto, se usaba el, el barro, como en cualquier lado, ¿no? Se usaba claro. el barro, y, y nosotros algunas partes de la casa las estamos haciendo con, con métodos tradicionales, digamos, de barro. Hay uno aquí que se llama bajareque, que es básicamente hacer como una como una estructura de, de madera y adentro ir poniéndole barro. ¿no? Eh, en Colombia tiene otro nombre, en Bolivia tiene otro nombre, pero aquí se llama Bajareque. Bien. Y, Pero bueno, ahí estamos, en la aventura de construir algo sustentable y diferente.
0: Buenísimo. Ahora, ¿cómo llega un joven de Necochea que se recibe como técnico programador de computación en la secundaria, que en el último año de su escuela secundaria, en el año 97, tiene la oportunidad de participar en unas olimpiadas internacionales de informática, que se dedica a esa actividad... Ah, que después sigue estudiando, ¿no? Una carrera relacionada con esto. ¿Cómo llega a, a México? ¿Cómo fue el, el proceso en el que vos estabas estudiando una carrera en la universidad? ¿No se habías terminado no habías terminado? ¿Y te surge la posibilidad de trabajar eh, en México? ¿Con qué empresa? ¿Cómo, cómo se da ese proceso?
1: Y mira, yo estaba... Yo tenía como 27 años en ese momento. Vivía en Buenos Aires. Eh, estaba estudiando todavía. Eh mi carrera de ciencia de la computación, es una carrera de ciencias exactas que es larguísima y pesada, entonces estaba estudiando todavía, y, y la empresa en la que estaba, que es una, una empresa francesa, eh, me dijo de, de, de la posibilidad de venir a México por, por tres años, en principio era tres años, eh, con unas condiciones que yo creo que nunca más voy a tener en mi vida, ¿no? Porque me, me patrocinaban todo, ¿no? Era como decirte, bueno, te, te pago el alquiler de tu casa, te, te, te doy un auto para que uses y te pago la escuela de tu hijo y te pago un vuelo a Argentina para que regrese todos los años, no sé.
0: El sueño. Me, me
1: convencieron, el sueño del pibe, no sé. Claro. Me convencieron a puro billetazo y en ese momento yo estaba casado y este, así que pues... Nada, al principio dije que no, después le subieron las condiciones y dije que sí. Eh, nada, vivía en Buenos Aires, era una época también, bueno, cuando cuando es fácil, ¿no? Vivir en Argentina y en Buenos Aires, pero era, era particularmente difícil y, y decidí venir para acá. Así que con, con mi hijo, con la que era mi esposa, con un perro, con... Y un chingo de muebles en un container Que fue otra decisión estúpida Este eh, Vinimos para México y, y nada, me encantó México, la, la ciudad de México La cultura, la gente Me, me encantó y, y, y Los tres años se convirtieron en cuatro En cinco, en seis y ya Decidí quedarme este Mi hijo también se quedó Mi ex esposa se quedó, así que estamos todos en México, ellos viven en, en la Ciudad de México y yo ahora vivo en Puerto Escondido. Bien, pero...
0: Me mata, la, me mata la tonada mexicana, Germán, ¿eh? el yo me mata, la, le sacaste la, la del yo ahí, no. lo, limpiaste, lo limpiaste bien ¿eh? a ese.
1: No soy ni, ni de aquí ni de allá, porque aquí se dan cuenta que no soy, y de allá se dan cuenta que no soy. Claro. No
0: soy del bueno, un, un, un ciudadano del mundo Podríamos decir y, 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 concreta, y concretamente Bueno, has tenido la oportunidad de viajar bastante Por el trabajo y por placer digamos Tampoco que sos un tipo que Eso se queda sí. quietito ahí Has tenido la oportunidad de viajar Eso para mí es un ciudadano de, del mundo ¿Y cómo era el trabajo que, que hacías? Digo vos Participás de esas Olimpiadas, te, te reembalás en ese momento, hay que decirlo, ¿no? Estaba como muy embalado con todo eso, estudiaste, la vida dura de acá, te vas allá, y concretamente, ¿qué, qué, qué era el trabajo? ¿Cómo que te, ¿Qué tenías que hacer en ese momento que te, que te fuiste a México? ¿En México? O sí. en,
1: ¿En México? Sí. Y lo que pasa es que yo, cuando trabajaba en Buenos Aires, hacía software, básicamente, hacía, o sea, programábamos. Sí. Eh, y yo ya estaba dirigiendo un grupito de, de gente que estaba programando y esa gente lo que lo, lo que hacíamos en ese momento de, de software servía para para Argentina, para Buenos Aires y para México. Hacíamos un, un software de, de control del consumo de combustible, con, con tarjetas inteligentes, con o sea programábamos las tarjetas inteligentes, los, los terminales punto de venta, programábamos web, programábamos de todo. Okay. y teníamos todo un software que usaba esta empresa para Argentina y para México en México ese, ese producto se, se pronosticaba que iba a crecer muchísimo y necesitaban a alguien acá para que siguiera desarrollando comercial más que nada te, 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 técnicamente el producto okay. entonces eh, ahí fue cuando me, me ofrecen venir acá y un shock cultural también fuerte ¿no? porque en México la forma de trabajo, la, la, la forma de relacionarse con la gente y todo es muy muy diferente.
0: Ah, sí, tanto? Eh, ¿Al nivel laboral es pues tan sí. distinto?
1: Sí, sí, súper super diferente. Digamos, tiene muchas cosas, como todo, cosas que a uno le parecen buenas y cosas que a uno le parecen malas. ¿no? Claro. Eh, aquí hay que cuidar mucho más las, las, las formas, la, la, la forma con, con, con la que te vas a dirigir a la gente, la forma en la que te dices a la gente. Eh, entender que muchas veces un, un sí es un si quiero o un ahora lo hago es como si tengo ganas lo voy a hacer <risa> y, y un montón de cosas así y, 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 y por otro lado también entender que la, que la gente una vez que está que está entusiasmada pues este lo, lo, lo da todo lo da todo sin dudar aquí y historias épicas de trabajar digamos cuatro días seguidos dormir en el piso de la oficina y seguir haciendo cosas porque estábamos en llamas no claro. pero Qué loco, ¿eh? pero bueno nada es, hay que entender digamos la, las diferencias las diferencias culturales claro. del trabajo
0: y un poquito por eso eh, es la charla, un poquito por eso es la charla, para conocer a necochenses que han dado vueltas por el mundo o que están viviendo en otro lugar, y bueno, a través de ustedes también conocer un poco la idiosincrasia de otros lugares. ¿Cuánto tiempo trabajaste en, con esa empresa con la que te fuiste en principio a, a México? Porque actualmente estás con otro emprendimiento, ¿verdad? Pero en principio, ¿cuánto trabajaste con esa empresa?
1: Con esa empresa trabajé, he trabajado como seis años. Ok. Sí, como seis años, después una empresa argentina... Que, estaba, eh, que ya tenía oficina en México, pero que quería... Bueno, que, que tenía operación en México, pero no tenía oficina, quería montar una oficina en México. Ajá. Entonces ellos me, me buscaron eh, y, y me contrataron. Y fui, o sea, pa, pasé de trabajar en una empresa con, no sé, éramos 500 personas en otra empresa.
0: Sí.
1: la primera empresa que me, que me contrató en pero México. ¿Pero para vos no
0: manej ¿Vos manejabas 500 personas?
1: No, no, ah, ni un pedo, ni un ah. pedo. No, está loco. Este, pero era una empresa grande, sí, pasé de sí. una empresa enorme a, a que me contrató esta gente y trabajaba desde casa, porque no había oficina. Ok. Y, y ahí, esa fue otra aventura porque tuve que hacer la empresa en México, literal, ¿no? Entonces tuve que hacer la, la empresa legalmente en México, tuve que este, con, buscar oficina, contratar con otra gente... ...y armar la sucursal de una empresa argentina en México.
0: ¿Y ahí también era de eh, programación de software? ¿Segu ¿Seguías trabajando en eso?
1: Sí, lo que hace la empresa es... ...se llama banca digital. Lo que hace es este hacer las aplicaciones para teléfonos... ...o, o, o las páginas web de bancos. Okay. ¿sí? Entonces, si estaba relacionado con tecnología... ...ya, programar yo hace un chingo que no programo, ¿no? <risa> este Pero estaba relacionado con tecnología... Y, y yo ahí era, era todólogo en la empresa. Ponía el sombrero de comercial, iba a vender, me ponía el sombrero de operativo, y, me ponía el sombrero de, de limpiar <slido> de el baño, iba a limpiar el baño. Este, porque era así, ¿no? El, el puesto era country manager, así muy muy fresa, muy cheto. Pero luego hay que hacer de todo.
0: Claro, había que hacer de todo. Este... Era el todólogo de, de, de la empresa.
1: Había que hacer de todo, había que hacer de todo. Y lo pero lo lindo es que la empresa me, me permitía experimentar mucho entonces experimentar en formas de trabajo entonces ahí empecé a experimentar mucho en, en hacer cosas diferentes con con el, la, con la gente no de, de relacionarnos diferente ¿no?
0: que, es un, eh, que es un poco es lo que lindo. más te gusta no eh, esa cuestión, buscarle siempre otra alternativa, otra opción a la relación, al vínculo, a la forma de trabajar, siempre estás como desde tus orígenes, me parece, ¿no? En definitiva, lo que siempre buscabas era eso, como, a ver, ok, se hace de esta manera, pero ¿qué pasa si probamos hacerlo de esta otra manera, no?
1: Exacto, exacto. Experimentar y, y abrir el juego para experimentar y poner las bases para experimentar, ¿no? Y en esta empresa que... Que yo era el, el jefe, digamos entonces tenía mucha, mucha libertad, me daban, los dueños de la empresa me daban mucha libertad para experimentar y hacíamos cosas diferentes, hacíamos cosas diferentes con respecto a los clientes hacíamos cosas diferentes con respecto al a lo interno, a veces salían bien, a veces salían mal, claro como, como todo. todo, si
0: experimentar. <ríe> sí, sí. Bueno. es un poco así, un poco sí, trabajar el pensamiento sí. lateral no y la práctica lateral, siempre un poquito buscando ahí por ese lado. Imagino que también mucho sí. estaría vinculado eso con la seguridad informática o no, digo un banco, páginas web, teléfonos celulares, ¿hay una cuestión vinculada a la de seguridad informática o, o no necesariamente?
1: sí sí sí. nosotros en es, bueno, la, la empresa sigue ofreciendo como mecanismos mecanismo de, de seguridad este, y son pioneros en en, esa, en en algunos temas de, de, de seguridad son muy muy técnicos pacho pero pero sí sí estaba muy relacionado con eso okay. lo que hacíamos pero también con, con construir unas interfaces para los clientes que fueran chidas que fueran que, que, que se puedan usar bien o sea que, que los clientes las entendieran y, y construir como una experiencia de, de uso de las aplicaciones que sea buena y que funcionen todos los dispositivos y ese Bien. tipo de cosas que... En ese momento se, se, se buscaban, ¿no?
0: Ok, bueno, eh, pero ahora no estás haciendo nada de eso. Ahora tenés tu propia empresa. Ahora no estoy haciendo nada. Claro. <risa> ahora, claro, ahora, no estoy haciendo nada. ahora directamente no hago nada. Me meto al mar, construyo <risa> mi casa y no hago más nada que eso. <risa> Cambié mi vida completamente.
1: <risa> no, bueno, ahora... Voy al mar mucho. Voy a... <risa> eso,
0: eso es cierto. Vas a almar mucho. Eso es verdad. <risa> este,
1: este está, normalmente son las siete y media. Normalmente a esta hora estoy en el mar nadando. Mirá. Este... Pero sí, el agua va a estar calentita, todo claro. el año, es calor. Nada, Bien. es un pinche paraíso. Otra, otra cosa. y ahora, ahora no, nada. ahora este Hace hace muchos años atrás, también aquí en México, con un amigo este hicimos una... medio accidentalmente hicimos una empresa que da cursos, ¿sí? Eh, resulta que yo quería tomar un curso en México y ese curso no lo daba nadie. Y, ¿Qué curso quería y yo tomar, tengo un amigo,
0: Germán, que no existía? ¿En qué pensaba.
1: Se, no, se llama Certified Scrum Master, que es, es sobre Scrum. Scrum es un método de, 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 de trabajo, digamos, más, más horizontal, para decirlo de alguna forma, ¿no? Okay. Donde, donde, donde no hay jefes, donde los grupos se, se autoorganizan para, para hacer cosas. Yo quería tomar un curso de eso, no había. Sí. Y un amigo mío de, 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 de la carrera de, de Buenos Aires es, es instructor. Ah. Entonces, hablando, hablando con él, me dijo, ¿por qué no, no organizas un curso en México y yo voy y lo doy? Claro. Y de paso lo, lo tomás. Ajá. Y le dije, ¿cómo voy a organizar un curso en México? Yo no tengo ni idea de lo que estás hablando. Uh -huh. y, y me dijo, no, pues por acá, por acá, por acá. Y organizé un curso en México con un, con un amigo que me ayudaba en ese momento a facturar eh, eh, organicé un curso en México y, y organizamos el curso Estuvo bárbaro el curso Y dijimos, pues, esto está bueno Y el tema está bueno Y parece que hay mercado Vamos a darle Y, y fundamos una empresa Y la empresa tiene 13 años dando cursos en México claro. Y sí, dimos cursos para mil personas ya y, y todo creció mucho okay. Ahora hasta tenemos empleados <risa> Todo y entonces yo ahora con mi, con mi amigo que me ayudaba a facturar, ahora somos socios este de la empresa y, y, y pues hacemos eso, capacitación, formación en Scrum, Bien, que okay. era eso que, que yo tenía ganas de aprender.
0: Ahora, trabajás con algunas empresas muy importantes, ¿no? Se te ha dado la oportunidad en el último tiempo de trabajar con algunas empresas muy importantes. Bueno, siempre estuviste ligado por el trabajo, por ser empleado de empresas grandes, de trabajar con empresas importantes, pero ahora desde tu propia empresa trabajás con gente... Importante o gente con, no sé, algunos compromisos serios de empresas importantes. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es vivir en Puerto Escondido, hacer la casa de adobe, meterse al mar a las 7 y media de la mañana, pero a su vez conectarse a Internet y dar cursos o coordinar cursos con gente de empresas internacionales?
1: Y es eh, A veces se, se generan cosas este, bizarras, ¿no? <risa> de, de, de tratar de buscar un fondo para la videollamada, de tratar de buscar un fondo en lo que no haya un una palmera o un mango y ponerme una camisa, ponerme una camisa y, y abajo tengo un calzón porque hace un calor de pegada. entonces este haciendo haciéndola por, por Zoom para hablar con, no sé, con algún directivo de Walmart y, y cerrar un trato, ¿no? Claro. Este, eh, Sí, yo cursos no los cursos no los doy, yo lo, lo, que, lo que hacemos en la empresa es tener, o sea, tenemos trainers que dan, que dan los cursos, ¿no? Bien. Entonces, pero nosotros hacemos toda la parte comercial y la parte de relacionamiento y todo eso. Okay. Entonces, pues sí, o sea, la, la cosa es estar, estar conectado y, y, y a veces toca tener reuniones, eh, pero yo hace como dos años y medio, no, como hace tres o cuatro años, Decidí como bajarle mucho al trabajo, entonces mi idea es trabajar ahora como cuatro horas por día, algo así, en, en mi empresa, ¿no?
0: Impresionante. recuerdo eh, acuerdo cuando viniste en el coche y me dijiste, Pacho, me parece que largo todo, encaro por este lado, me cansé, y finalmente lo conseguiste.
1: Y sí, la verdad que sí.
0: <risa> y bueno, lo Pero, que te propusiste o sea, fue el que trabajo de
1: crecimiento. De trabajo de los tres años, creo. Sí, sí, Todos sí, sí claro, claro. Y, como vos, como vos. Sí, como y... me acuerdo de la
0: fiebrería, me acuerdo cuando me acordabas fiebre. Ahí en la fiebrería, la 10, sí. sí. Tengo, tengo recuerdos de aquella época. <risa> <risa> en
1: <la vida. risa> este, Ya, o sea, mi, mi, mi hijo tiene 24 años, ya está grande. La parte de, de, de responsabilidad económica, digamos, esto ya es como que ya se, se difumina y... Y pues nada, si tengo la oportunidad de estar de vivir un poco más tranquilo, pues decidí eso, ¿no? Excelente. La playa, trabajar poco, surfear mucho, nadar mucho. Y, y, y ahora me metí a construir la casa
0: barro, okay. ¿no? y ahora la casa de barro Germán, eh, estoy muy contento de haber dialogado con vos de estar dialogando con vos en este programa número 100 me, quería que la gente de, que escucha la radio te conozca un poco un poco más, si bien vos te bajás un poco el precio con el tema de, de tu capacidad y tu inteligencia, sabes que todas las personas que te conocemos destacamos eso desde muy chico siempre tuviste como esa facilidad y bueno, pudiste construir este camino en la vida, elegir vivir en el lugar en el que querías vivir y me parece que está bueno como mensaje vida, saber que si le metes sí. lleva mucho sacrificio, pero puede llegar ese momento en el que puedes elegir bajar un poco la intensidad y dedicarte a las cosas que realmente querés, ¿verdad?
1: Exactamente. Creo que es eso. Una, una, una cosa Pacho, creo sí. que me, me, me dijo un amigo alguna vez, es como tratar de ponerte un, un faro, ¿sí? Tratar de tener un faro de a dónde quieres llegar. Y, y no estés mirando el faro todo el tiempo, todo el tiempo pero sí cada tanto Fíjate para dónde estás caminando y si te estás acercando a tu faro o si te diste la vuelta y estás caminando para otro lado, ¿no? Okay. Eh, no te obsesiones con el, ver todo el día el faro porque vas a tener que vivir, pero de vez en cuando fíjate si estás mirando para el faro. Okay. Entonces, Bien. para mí mi, mi, mi faro fue Puerto Escondido hace como, no sé, 8 años, 10 años. Bien, y, me gusta. Y acá estoy y está chingón. ¿no?
0: Buenísimo, me gusta que haya dicho Palfaro, me gusta que todavía tenés ese, ese, ese aire, todavía te queda ese aire telúrico de acá de las Pampas de la Argentina. Cabe, te mando un abrazo gigante y bueno, cuando vengas por Necochá sabés que siempre te esperamos con los brazos abiertos,
1: ¿sí? Felicidades por lo siempre más, Pachito. Un abrazo gracias. grande.
0: Un abrazo gigante. a cualquier momento. Nos vemos. Saludos a toda la familia. Así pasaba, Germán.